0: I'm <laughs> you
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader-podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast... die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak... hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe je met meer ontspanning en plezier... de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is schrijver, spreker, verslavingsexpert en reclamemaker maker Marnix Powell te gast. Uh, welkom, Marnix. Hey Roen. Hey. Marnix Pauls is in zijn eigen woorden een schrijver, geluksfilosoof, spreker, coach, simpelmaker. En hij helpt mensen een briljant leven voor zichzelf te bouwen. Tot voor kort had hij uh, zijn eigen reclamebureau Woedend, waarmee hij voor grote bedrijven en instellingen werkte. En hij schreef een aantal boeken, waaronder het indrukwekkende boek Vrij. In dit boek is Marnix heel erg open en eerlijk over zijn verschillende verslavingen, depressies en angststoornissen. En vertelt hij ook hoe hij hier vanaf is gekomen. Manex las volgens eh, zichzelf, zoals hij zeggen zegt, kastenvol zelfhulpboeken, volgde honderden uren therapie en probeerde allerlei cursussen uit. En hij was, zoals hij zelf zegt, een echte zoeker. Totdat hij inzag dat hij niet hetzelfde was als alle verhalen die hij over zichzelf of over anderen vertelde. En dat werd ook de kern van het boek vrij. Je bent niet je gedachte. We zitten vast in een heilig maar destructief geloof in alles wat we denken. En als je daar inzicht in krijgt, verandert je leven. Maar Manix heeft geen succesrecepten of stappenplannen en dat is juist het enorm bevrijdende aan dit boek. Nou, Manix schreef nog een aantal andere boeken, waaronder uh, legt dat ding nou eens weg over onze smartphoneverslaving en wat we daar wel of juist niet mee kunnen doen. En hij is vader van een dochter van 17 jaar. klopt? Bijna 17. Ja. Bijna 17, ja. Nou, in dit gesprek gaan we het hebben over verslavingen, en wat de manier is om daarmee om te gaan, hoe je een vrij leven creëert en die gedachten in je hoofd uh, met laat en uh, Manix eigen vaderschap. Uh, nou, Warnix, leuk dat je in de podcast bent. Super. Mm -hmm. um, als eerste, uh, jij stuurde mij je boek vrij op, uh, onlangs. En ik moest wel lachen, want voorin schreef je, um, er is alleen maar praktijk. Mm -hmm. En ik dacht, nou, dat, um, dat voel ik natuurlijk van alles bij. Maar wat dacht jij toen je dat opschreef? Je dacht, ik word geïnterviewd door Jeroen van de praktijkvader en ja. er is alleen maar praktijk.
0: Ja, en, en uiteindelijk is het alleen maar praktijk natuurlijk. Theorie is, uh, is theorie. Dus um, ik sprak net iemand hier in het pand waar we zitten en die is net bevallen, een, 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 een jonge moeder. En um, ik vroeg aan haar of ze veel boeken heeft gelezen vooraf. En dat had ze. Dat doen we namelijk allemaal als aanstaande ouders. We, 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 we zijn doodsbang dat we het verkeerd doen. Dus we willen goed voorbereid uh, die, die tocht ingaan. En dat terwijl uh, het ouderschap is in mijn ogen het simpelste wat er is. Je krijgt een kind je houdt ervan. En je zorgt ervoor dat het, tot het uh, op eigen benen staat. Dat is volgens mij in een notendop het enige, de enige uh, verantwoordelijkheid die je hebt. Um, en ik denk dat het um, uh, exemplarisch is voor hoe we naar het leven kijken. We willen continu snappen hoe het werkt en ons voorbereiden op alles. En ingedekt zijn en uh, uh, verzekerd zijn voor, uh, uh, voor de gevallen dat het fout gaat. En we zijn ontzettend bang voor ellende. Terwijl het leven alleen maar praktijk is. En we zitten veel te veel te, klut, te kloten met de theorie... Um, en ik, het was inderdaad gewoon een, idee, een, een ideetje gebaseerd op, 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 de, op de naam van, jou, uh, ja. Ja. van jouw insteken.
1: Ja. Hey, en hoe zit jouw eigen uh, praktijk als vader nu uit? Hoe, hoe, wat voor vader ben jij? Kun je dat iets zo zeggen?
0: Ja, ik, ik ben de meest, meest relaxte vader van Nederland. Het zou kunnen dat Paul Smit me daarop uh, <laughs> op, op, daar op wil betwisten. Ja. Maar dat is, het zijn de woorden van mijn eigen dochter. Um, yes. Die Spanjes is, is bijna 17 en um, ik hoor van haar dat eigenlijk al haar vriendinnen hebben mot met hun ouders. Um, ze deelt alles met mij um, en ik weet dat ze oké okay en sterk en weerbaar en gezond is en ook als zij denkt dat het niet zo is en vanuit dat uh, vertrekpunt uh, hou ik van er en ben ik er voor en speel ik de rol die ik uh, in dit geval heb, namelijk als vader. Alleen op mijn eigen manier, ik, ik, uh, ik, 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 ik heb geleerd dat me druk maken om dingen uh, nooit zin heeft, dus dat doe ik ook niet meer. Um, dus ze zei gisteren ook tegen mij, uh, papa, je bent de, de meest gelukkige man van Nederland, hè? <laughs> En um, ik zei, nou, dat weet ik niet, maar uh, ze zei, je doet alleen maar leuke dingen en ik doe eigenlijk heel veel kutdingen ook. Ik zei, ja, school is ook echt gewoon, uh, <laughs> ja, wat moet je ermee, maar het hoort er wel bij. Dus zij heeft het wel door. En ze heeft me natuurlijk ook uh, gekend toen het, toen het anders was, toen het minder was. Ja. Maar even om terug te komen op je vragen, wat doe ik? Ja, weet ik veel. Lief, liefde voelen, um, eten koken, naar school brengen, naar de luisteren, de knuffelen als ze, als ze het nodig heeft. En ook als ze denkt dat ze het niet nodig heeft. Um, en, en waarom hebben we... mijzelf zijn, als, ja, en, als voorbeeld.
1: Ja, precies. En uh, jij zegt, hè, de vriendinnen van mijn dochter die hebben mot met hun ouders. Waar zit het verschil dan in? Waarom hebben die mot met hun ouders en, uh, en jouw dochter niet? Uh,
0: ik denk dat ze minder vertrouwen genieten. Hm. Ik vertrouw mijn dochter volledig en, en, en 100 procent. Ik ben ook niet bang dat er iets overkomt. Hm. Ik ben ook niet bang dat ze rare sprongen maakt. Want zelfs als ze rare sprongen maakt, maakt het nog niet uit. Dus ik, zit, ik, zit niet, ik maak me niet druk om mogelijke valkuilen en fouten en dingen... Um, Um, nou moet ik zeggen dat, en ik weet niet waar, waar het zit met de kip en het ei in dit verhaal, maar ik heb een voorbeeldige dochter. Ja. Ze doet supergoed op school. Ze is de, 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 het meisje waar je naartoe moet voor de vriendinnen als er iets aan de hand ja. is. En je, moet, uh, en je zit met, met, met kutdingen en je moet ze delen of je moet advies hebben. En um, ze is hartstikke sterk, ze is ontzettend slim, ze is heel lief. Ik, ik heb haar natuurlijk niet lief gemaakt. Ik heb haar niet sterk gemaakt. Dat is zij van huis ja. uit. Maar um, ik koester het wel. En samen uh, groeien wij op. Zo zie ik ja. het uh, min of meer. Ik, ik, ik moet zelf echt regelmatig tegen mezelf zeggen... Oh ja, je bent vader. Doe eens vader dingen. Ja. Zeg eens vader dingen. Ja. Gedraag je eens als vader. En wat doe je
1: dan als je dat zelf bij jezelf Lachen. Doet? Ja, ja, precies. En doe ik gewoon hetzelfde wat ik ervoor ja. deed. Ja.
0: Um, je kan er ontzettend ingewikkeld over doen. Ja. En je kan het ook niet doen. Ja. En uh, dat laatste is wat ik
1: doe. Ja, mooi. Hey, en wat is, als je nou zo terugkijkt, gewoon of, wat, wat is iets wat je van je dochter geleerd hebt?
0: Um, dat um, het leven praktijk is en dat een dochter, of een mens in het algemeen af en toe gewoon even erkend wil worden in de illusie van uh, wanhoop en ellende. En uh, niet een vader... Uh, continu nodig heeft, die zegt, nou, het is maar een gedachte. En, oh, ja. Uh, ja. <laughs> dat ja. heb ik natuurlijk een tijdje gedaan. Ik ben, ik ben een redelijke evangelist geweest van mijn eigen ontdekking. Ja. En op een gegeven moment, zij heeft me geleerd dat ik gewoon soms mijn bek moet houden en ook moet zeggen, ja, ik, ik, een bepaalde nederigheid en een bepaalde normaalheid in de zin van, liefert. Ja, gym is eng, ik noem maar wat. Soms. Ja. Het is ook helemaal niet eng, want het slaat nergens op. Je bent alleen maar bang voor het idee van gym. Want gym is niet. als gym eng was, zou iedereen het eng vinden. Ja. Dus het, en ik weet, maar ik weet dat de illusie sterk is. Ja. Daar kunnen we het over hebben. Of ik kan gewoon tegen je zeggen, uh, het, je komt er wel doorheen. En, ja. en er is altijd een moment na gym. En ja. dan kijk je erop terug en dan blijkt het wel mee te vallen. En tot die tijd, ja, het, het lijkt eng. Uh, ja. Dat heb je wel eens als mens. En dat is niet erg. En daar mag je best bang voor zijn. Dus ik laveer een beetje tussen die twee dingen. En het leuke is dat... Kijk, als, als iemand al een tijdje met je, met je oploopt... en je praat vaak over bepaalde dingen... dan zal je merken dat die persoon niet meer zo goed naar je luistert. Ja. Omdat hij of zij denk, precies denkt te weten wat je zegt. En als je verandert eigenlijk in je eigen... Uh, inhoud, je eigen uh, beleving van, van, van het leven... dan moet je iemand af en toe even wakker schudden... om even duidelijk te maken. Want dit is echt anders dan wat ik je voor heb gezegd. Ja. En het leuke is, ze steekt onwijs veel op natuurlijk van mij. En ik, ik, wat ik ook, ook heb geleerd is dat... Um, ...bij kinderen hoef je het algemeen alleen maar een balletje op te gooien... ...en dan moet je het verder met rust laten. Dus, uh, een goed voorbeeld is dat ze, net als alle uh, mensen ongeveer die ogen en uh, adem hebben... ...op de hele wereld continu op de telefoon zit ja. en op de laptop... ...en daar kan ik heel ingewikkeld over doen. En dat heb ik ook wel geprobeerd en ik heb ook gezegd wat het allemaal met je doet... ...en wat het met je brein doet en dat ja. nou, is allemaal een beetje theoretisch. En dat, ze klapten dicht. De meeste mensen willen dat helemaal niet horen. Nee. Daarom is mijn telefoonboekje zo geflopt. Ja. Deze mensen zeiden, we hebben geen zin om het daarover te hebben. Maar ja. um, het is wel een, natuurlijk wel een best wel een, een maatschappelijke issue. Ja. Maar ik heb tegen haar gewoon gezegd op een gegeven moment... oké, okay, één ding wat heel veel minder wordt als je continu op je scherm zit... is je sociale vaardigheden hè? En, en, ja. en het kunnen lezen van iemand anders. Maar ook ik bedoel, iemand, iemand in zijn ogen kijken leer je niet op de telefoon. Ja. Dus hoe moet het nou als je straks een keer een jongen ontmoet... Ja die geïnteresseerd is in je. Ja. Denk je dat je überhaupt weet wat je moet zeggen? Kan je dan iets van relaxedheid uh, ontwikkelen? Nou, ja, ja, ja. En een paar maanden later zei ze ineens... ja, ik heb er zitten denken. Ja, ik weet niet. Misschien moet ik mijn telefoon toch eens wat vaker wegleggen... want ik heb het idee dat het voor mijn sociale vaardigheden misschien is. Dus oh, heel oh, mooi, het, ja. Ja, en ja. dit is dus een gouden, gouden tip. Ja. Voed je kinderen met de informatie waarvan je denkt dat ze relevant, uh, want die relevant ja. is voor ze, maar dring het ze niet op. Ja. Laat het daarna los. Ja. En dan zou je zien dat um, kinderen het op een eigen manier gaan ownen... en zich eigen gaan maken en een, een eigen invulling een draai eraan geven. En dan hebben ze het idee dat ze het zelf verzonnen ja. hebben. En dat is duizend keer beter ja, dat dan, is, dan dat je het oplegt. Ja. Um, en ik denk dat de allergrootste tip en de allergrootste les die ik tot nu toe heb geleerd... is, wees het allerbeste voorbeeld voor je kind wat je ja. kunt zijn...
1: Ja, want je kunt natuurlijk wel van je kind verwachten van, uh, hè, jouw boekje heet Leg dat ding nou eens weg. Hè, dan nog met zo'n aantal van die tekens van, uh, omdat de kreet die komt misschien niet op het boek, weet ik niet. Maar, um, maar, um, maar tegelijkertijd, hè, als, als je als ouder die frustratie voelt, en, maar je zit zelf ook... Uh, je roept dat terwijl je even opkijkt van je scherm bij wijze van spreken... ja, dan dat schiet het niet op.
0: Totaal uh, kansloos en ja. uh, maakt, geen maakt geen indruk. En het is leuk, is ik heb best wel veel met kinderen gepraat de afgelopen jaren. Ja. Hierover, die zeggen allemaal hetzelfde. Papa zegt, leg dat ding weg, gaat dan vervolgens zelf. Ja, maar ik moet eens dus voor mijn werk, ik moet nog een appje versturen. Ja. En die, die um, uh, inconsequente boodschap is gewoon heel verwarrend voor kinderen. Het ja. is gewoon eenduidig. En als ja. jij wil dat je kind niet continu op zijn telefoon zit... Moet je er fucking voor zorgen dat je iets ja. verzint. Zodat je kind het anders heeft te doen. Of je moet duidelijk maken dat het vervelen ook helemaal niet erg is. Ja. Maar um, het hele idee van... Ik, ik heb het vaak genoeg gehoord van... Marnis, kan je vijf trucjes ja. om mijn kind te denken? Zoek het lekker zelf uit, je bent ja. zelf ouder geworden? Ja. Hou van je kind, daar ja. begint het mee. Ja. Zorg dat je kind voelt dat, dat het belangrijk is. En, en daar, daar komt zoveel moois uit voort. Al. Ja. Um, ja. Mooi, ja.
1: mooi. Hey, um, je boek Vrij uh, schrijf je heel open en eerlijk over je, over je verslavingen. Um, dat, was ook, hè, dat heeft een tijd geduurd. Toen was je ook al vader. Um, kun, je, kun je omschrijven hoe dat... Ja, gewoon, hoe was dat? Zeg? Wat deed je? Hoe zag die verslaving eruit? Terwijl, Want ja, je werkte wel gewoon. Hè, dus, dus dat ja, ging allemaal door. Ja, maar ja, kijk, alles
0: stond in dienst van, van het drinken en het ja. blauwen. En dat betekende dat... Um, ik een beetje rond die gewoontes heen laveerde. Dus maandagochtend uh, belde ik altijd af voor mijn werk. Want dan had ik uh, zondag weer uh, veel, te, veel te hard gezopen en te lang. En dan was ik, had ik weer wakker gelegen. Dan had ik me zo schaamde en dan had ik niet geslapen. En dan, uh, um, dus alles... Kijk, mensen die stevig verslaafd zijn, zijn, zijn behoorlijk egocentrisch. Dat is gewoon onderdeel van het hele verhaal. Je bent... Zo in de war, dat je alleen maar bezig bent met die fix continu. En allerlei hele belangrijke dingen die je, in, als je volkomen helder was, prima zou begrijpen. Die zie je niet, of die wil je niet zien. Dus je wordt kort af tegen mensen. En ik zei altijd afspraken af, als ik geen zin had. En ik was continu aan het managen. Ik was mijn katers aan het managen. Ik was mijn drankvoorraad aan het managen. Ik was aan het... Zorgen dat het niet altijd duidelijk was dat ik weer gedronken had. Wat uiteraard natuurlijk iedereen gewoon door had. Ja. Maar goed, dat is ook zoiets. Want je leeft zo in je eigen wereld uiteindelijk. En uh, mijn dochter was destijds uh, ongeveer 40% van de tijd bij mij. Misschien nog iets minder. Ja. In de tijd dat ze niet bij me was... ging ik volledig uit mijn plaat qua gebruik. Ja. En als ze wel bij me was, deed ik een paar tandjes lager. Maar liet ik het niet liggen.
1: Ja.
0: Um, en um, drinken was... Het is zo belangrijk voor mij dat ik bijvoorbeeld ieder jaar met mijn dochter naar een all-inclusive resort ging, wat in feite het meest treurig is wat er bestaat. Maar het is heel, het is heel overzichtelijk. En als jij om tien uur s ochtends bier zit te drinken, val je niet op, want dat doet iedereen.
1: Okay.
0: Yeah. Um, dus dan. dan, dan uh, ja, en die vakanties, het, het bizarre was na, na, na vijf jaar of zo, uh, dat soort vakantie, wist ik op een gegeven moment ook niet meer waar we geweest waren. Zei nee. ik, zei ik, Mila, waren we nou in Turkije of in Egypte? Yeah. Want je vliegt erheen. je landt in het donker, je gaat in een bus, je rijdt naar een resort, je stapt eruit, je zit vijf, weet ik veel, een week bij, lig je bij een zwembad, lam. En daarna ga je die bus weer in, ochtends vroeg, en je gaat weer vliegen en ben je weer terug. Dus alles leek op elkaar. Het ziet allemaal hetzelfde uit. Ja. ja. Um, dus, hoe zag het eruit? Ik... Uh voelde me iedere ochtend slecht, dus ik um, had echt de neiging om uit mijn bed te komen, een, 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 een bord pap voor mijn een dochter te maken, iets ja. wat, wat snel klaar was, ja. de televisie aan te zetten en dan weer in mijn nest te gaan liggen, simpelweg omdat ik me zo kut voelde. Ja. Um, en, en, en er stond ook een soort van uh, uh, onuitgesproken straf op als ze dan voor elf uur naar mijn kamer binnenkwam. Ja. Geen straf heb ik nooit gedaan, maar boosheid en uh, irritatie. Um, en ik was kortaf, ik was um, vaak gefrustreerd en ge geïrriteerd. Ik was negatief. Um, voor mezelf, voor andere mensen, ook voor mijn dochter. De meeste alcoholisten zijn gewoon niet hele vrolijke mensen, laat ik het zo zeggen. Um, en, um, dus, en het geluk is denk ik dat... Um, ik ben nu kleine zes jaar uh, ge gestopt met roken, drinken en, en blow. En dat deed ik allemaal echt, echt heel erg veel. En het zijn ook de meest bewuste jaren voor mijn dochter. Dus ze heeft... Ja, ja ze kent me eigenlijk niet eens meer uit die tijd inmiddels. Ja. Dat, is, dat is min of meer een beetje weggespoeld. Ze weet nog wel dat ik af en toe eens boos was... of ja. dat ik in een hoekje zat te huilen. Ja. Maar het is een soort vage herinnering. Net als je na heel veel jaar nog wel weet dat je liefdesverdriet had. Maar hoe erg het was, weet je gewoon niet meer. Ja. En zij kent me eigenlijk, eigenlijk alleen nog maar nu. En nu... Ja, ze profiteert ontzettend mee van mijn ontwikkeling. Dat is het ja. leuke natuurlijk. Ja. En, en aangezien voor mij het leven echt letterlijk met, met iedere dag lichter wordt en ruimer... Um, daar, daar profiteert ze van mee. Ze, ze gedijdt ja. natuurlijk ook in die sfeer. Ik heb ontzettend ja. veel uh, liefde voor haar vertrouwen. En ik, ik, uh, ik ben heel erg open in, 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 in waar ik mee zit en waar ik tegenaan loop. Op, op haar niveau, dus ik kost niet over de heen met allerlei ja. dingen die te ingewikkeld zijn. Ja. Maar ze ziet natuurlijk mij... Ze ziet mij opbloeien, letterlijk. Want ja. eerst, ja, ze weet nog wel dat ik altijd in mijn nest lag... en ja. altijd met uh, mijn haar door de war en als liep te mopperen. En nu ziet ze dat ik continu weg ben en naar het buitenland en boeken schrijf. En voor haar is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, ook in de zin van, weet um, je, um, er is best een hoop mogelijk. Ja,
1: ja hey, en hoe, hoe zie je dat nu? Van zij wordt 17, uh, als zij drinkt of rookt of zo... Hoe, ja, je zei, ik maak me niet druk, hè? Zei net aan ja. degene, hoe zie je dat? Kun je ja, dat doet zeggen? ze niet. Nee. En als ze daar nieuwsgierig naar wordt? of Prima. Het, dan, ja. ja. Dan, uh, ik dan heb dan... helemaal
0: niks tegen drank. Echt nul. Ja. Wat dat betreft, ik ben ook beyond AA inmiddels. Al die ja. dingen... Kijk, als je, eenmaal, als je eenmaal echt ervaren hebt hoe het leven is als je fris bent... Ja. Dan ben je wel gek als je nog, nog te gaan drinken. Dat wordt nooit leuker. Ja. Dus ik heb, helemaal, ik heb de, de, de hele... Um, het hele incentive om te drinken is voor mij volledig weg. Ja. Maar ik ben helemaal, ik heb niks tegen drank. Ik ja. heb niks tegen mensen die drinken. Ik heb gewoon een nul relatie met alcohol. Ja. Boeit me niet. Ja. Dus ik hoef ook niet iedere dag tegen mezelf te zeggen. Oh, niet, vandaag drink je weer niet. Jongen. Ja. Goed gedaan, hou het maar vol. Ja. Alcohol boeit me al jaren niet meer. Nee, je maar je bent me...
1: dus ook niet bang dat je... He, in veel verslaving schrijf ik ook in je boek... ...zit ook een genetische component... ...dat nee. je dochter die overneemt.
0: Nee, er zit helemaal geen genetische component almiddels oh, nee. al ben ik weer al alweer, al, alweer al beyond. Oké, okay, nee, nee, dan schrik je niet gewoon af. Nee, okay. geloof ik helemaal niet in. Nee. Drinken is puur uh, nurture. Is puur kijken naar je ouders. Is puur... Um, een eerste ervaring op het moment dat je je ongemakkelijk voelt. Een ervaring ja. met drank die een soort klik uh, maakt. die ervoor zorgt dat je je wat ja. ontspannender voelt. En je brein is een sucker voor dat soort shortcuts. Ja. En je brein is dol op life hacks. Dus op het moment dat jij iets hebt wat voor jou ervoor zorgt dat je wat relaxter bent dan ja. daarvoor. zal je brein het onthouden. En als je het nog een paar keer doet, wordt die fan. Ja. Dat is het enige wat er gebeurt. Verslaving is niets anders dan een gebrek aan vertrouwen en. Uh, uh, angst voor een bepaalde onrust... die helemaal niet eng is, maar die we eng maken... en die uitgroeit tot een heel groot ding waar we van af willen. Dat is het enige. En als je het vaak genoeg doet, wordt het een, een gewoonte. Slijt die in en kom je in een vicieuze cirkel terecht... waaruit het onmogelijk ontsnappen lijkt. Ik geloof niet, zelfs bij, bij depressies niet. Niks genetisch, niks hersenziekte, nee. helemaal niks. Nee, het, is gewoon allemaal, het zijn ervaringen die je hebt als mens. Het zijn allemaal manieren om te dealen met de shit die ons overkomt. Allemaal onschuldig. En allemaal heel goed om vanaf te komen ook. Geldt ook voor een depressie.
1: Ja. Hey, en als, nou ja, weet je, in mijn training is er ook veel mannen. En uh, nou, het is ook als uh, dat alcoholgebruik komt, uh, komt naar voren, zeg maar. Hè. Dus van ja, weet je, aan het eind van de dag, of ik ben moe en het is druk geweest en ik neem een paar biertjes. Uh, gewoon, uh, nou ja, terwijl ik Netflix kijk of zo. En eigenlijk wil ik er vanaf, wordt dan wat gezegd. Maar, uh, want ik weet dat het me niet goed doet, want ik blijf te lang zitten en de ochtends voelt me dan kut. Um, wat, als, als jij zo'n vraag krijgt, wat zeg je dan tegen zo'n iemand?
0: Kijk We zitten allemaal vol met ideeën over onszelf En die ideeën gaan we geloven uh, Een van de ideeën is, ik heb een drankje nodig en Netflix om te ontspannen En als je dat een paar keer hebt gedacht, is dat, wordt dat een soort waarheid ja. Maar het is een verhaal het is alleen maar een gedachte, het is alleen maar een idee. En, uh, het kutte en het leuke tegelijk is dat we als mensen het talent hebben om te voelen wat we denken. Sterker nog, er is geen gevoel zonder een mentale component, anders weten we niet eens wat we denken. Dus die gaan, voelen en denken gaan hand in hand.
1: Dus als je denkt, ik heb dat biertje nodig, dan, gebeurt, dan voel je dat ook?
0: En dan ontstaat er spanning en dan wordt ja. je brein wordt weer wakker en denkt, oh kut, er gaat iets gebeuren. Wat ja. gaan we ook, wat doen we ook altijd weer als we spanning voelen
1: ja. en ja, dan ja, krijg precies. je zin
0: in een biertje ja. en dan ja. neem je dat. Kijk, ik kan, ik kan nu, terwijl je zit te lullen... aan tafel aan ja. koffie zitten te drinken... kan ik aan bier denken? Kan ik het, kan ik het proeven, bij wijze van spreken? Ja. Ik heb een koud glas bier, beslagen glas... halve liter dronk ik het graag. Ja. En De zon schijnt erin, ik zit op een terras... en ik kijk naar mijn bier. Een dikke schuimkraag en ik, en, ik, en, ik, en ik proef het bittere smaak. Ik kan ja. het proeven ja. Maar dat is geen bier te bekennen in de omgeving. Okay. Met andere woorden, we kunnen onszelf helemaal gek maken... door te denken aan dingen. En het weten we, want heel veel mensen kunnen weten... wat een nachtmerrie is. Ja. Een nachtmerrie is... Uh, een beleving van iets, in, terwijl je in je bed ligt... met je ogen dicht, een beleving, iets wat minstens... of wat echt net zo erg voelt als overdag. Ja. Waar we dus nooit bij stilstaan... is dat we ook dagmerries hebben, de hele dag door. De hele dag ervaren we dingen die er helemaal niet zijn. Ja. Ik denk aan een presentatie die over drie weken is... en ik voel me nu al aan relaxed. Er is geen presentatie te bekennen. Nee. Het gevoel is echt, ja. hè? maar de aanleiding slaat helemaal nergens op. En zodra je ontdekt dat het gevoel veel minder belangrijk is... dan we, op het, op, dat we altijd hebben gedacht, dus dat emoties... Zijn helemaal niet zo relevant. Um, laat ik even nog een voorbeeld geven van wat waarschijnlijk de meeste mensen kennen. over hoe sterk um, gedachten met ons aan de haal kunnen gaan. en wat het gevolg kan zijn in korte op een korte termijn. Stel dat je een afspraak hebt met een vriend in een kroeg. 12 uur s middags. En je zit, uh, jij bent op 5 voor 12 en je komt graag op tijd. en op 5 voor 12 is hij er nog niet. en op 10 over 12 nog niet. dat ben je wel een beetje gewend. Maar er ontstaat wat onrust. En, en het is midden in de stad. En je denkt, nou, die vriend lep, die fietst altijd met een koptelefoon op. En is nogal, uh, uh, hij is nogal vaag in zijn gedrag. En let helemaal niet goed op. En ineens zie je voor je dat hij is aangereden. En ja. um, denk je daaraan. En binnen enkele seconden... Voel je de angst rond zijn ongeluk en binnen een minuut is hij dood en sta je al uh, bij zijn graf en sta je te bedenken wat je er gaat zeggen. En dat voelt echt. En daarna denk je, je wordt wakker uit dat hele gevoel en je denkt, ja ik heb mezelf gek lopen maken. Ja. En je wordt een beetje kalm, je neutraliseert in je, in je idee en dan denk je, maar het is nu tien voor half één. En die fucker had best even kunnen laten weten waar hij is. En dat doet hij wel vaker zo. Ik vind toch dat hij een beetje ge gebrek aan respect toont. Ik ben hier wel op tijd. En dan ga je. Het he, volgende he, verhaal. En dan word je ineens ja. boos op ja. hem. En dan om half één komt hij binnen. En zit jij briesend achter je tafeltje. En dan zegt hij, ja shit, ik was mijn telefoon thuis vergeten. En dan kwam mijn ex tegen op de hoek, die ik al ja. tien jaar niet heb gezien, die in Afrika woont. Dus ik dacht, even mee kletsen. En ondertussen is hij dood geweest. Ja. En je hebt hem dood gewenst. Ja. En het was allebei niet waar. Nee. Wat denk je nou dat dat vermogen om aan iets te denken en dat te voelen... dat dat niet gewoon de hele dag door in ons, in ons speelt? Nou ja, als je dat weet, dan weet je dat onrust ook helemaal niet erg is. Nee. En we drinken uit onrust, we Netflixen uit onrust. En zodra jij geen probleem meer maakt van je onrust... weet je wat er dan gebeurt? Gaat je onrust weg?
1: Ja. En hoe doe je dat? Hoe doe je, die onrust komt open? Dat is een
0: realisatie, je doet helemaal niks.
1: Nee.
0: We, zijn, we zijn veel te veel gefixeerd op doen. Dat ja. hoeft helemaal niet, je hoeft alleen maar te weten... Ja.
1: Dus, hè, maar hoe werkt dat bij jou dan? Hè? Jij, allemaal, hè, jij vertelt het, je hebt dit allemaal door, doorleefd. Jij, jij leeft dit ook echt. Hè? Je dochter zegt, je bent de meest relaxte vader en de gelukkigste man van Nederland. En er komt een gevoel van onrustig. Heb jij dat nog? überhaupt nog? Tuurlijk. Okay, dus ik kom, heb alles.
0: Okay. Ik ben een mens, ja, net fijn.
1: als jij. Oké, okay, dus je wordt onrustig. En ik weet dat het
0: allemaal ja. niet erg is. Ja. Ik weet dat angst ook gewoon een reactie is op een idee. Ja. En vaak weet je het idee niet. Hè? Nee. Zijn, ze hebben zoveel onbewuste gedachten. Alleen... Um, bewustzijn maakt geen verschil Dus bewustzijn pikt ook onbewuste gedachten op en, en, en blazen ook leven in ja. Kijk het is hartstikke leuk als je in die bioscoop zit Dat je dat vermogen hebt om je in te leven Want ja. anders is een film geen zak aan ja, ja. Um, Maar het is minder relaxed als je in de file staat En je, en, en, en je zit er op te winden over de file En je denkt die komt te laat En vervolgens het idee hebt dat de file de, uh, de, uh, Het vermogen heeft jou gek te maken ja. En dat kan natuurlijk helemaal niet hè want als je in de file staat en je kijkt naast je, zoals je had zien, is er altijd iemand naast je. Die heeft de muziek aan en die zet de trommel op zijn stuur en die heeft het allemaal leuk. die staat in dezelfde file. Ja. Op het moment dat je door hebt dat alles wat je voelt altijd alleen maar in jou zit. En door je eigen ideeën over de wereld komt. En niet door wat er, wat er buiten je gebeurt. Want het leven is neutraal. Als een brug open gaat, is neutraal. Ja. Maar je kan ervoor staan en helemaal gek worden omdat jij ja. net aan komt fietsen. Ja. ...en denkt dat, dat er een samenswering is van het universum... ...die altijd overal bruggen laat opgaan en ja. zij aankomt. En dan kan iemand naast je staan, een botenliefhebber... ...en die staat aan het water. Dit is dan die boot en die boot ligt de tijd van zijn leven. Ja. Het is dezelfde situatie. Ja. Nou, ja. als je weet dat um, we ons alleen maar kunnen voelen wat we denken altijd... ...en dat ja. wat we denken, daar gaan we helemaal niet over. Want Als, als, wij, als ik kon bedenken wat ik dacht de hele dag... ...dan was er, denk je dat er nog iemand was met een probleem?
1: Nee.
0: Dan zou je toch alleen maar leuke dingen denken? Ja. Nou. Ken, ken jij mensen die alleen maar leuke dingen denken?
1: Nee, weet ik niet. Nou, ik zie jou nu, dus dan denk ik, oh, die denkt vast alleen maar leuke nee, dingen. Nee, ik denk nee, helemaal
0: nee. niet alleen leuke dingen. Ik heb alleen geen probleem met de niet-leuke ja. dingen. Want ja. ik weet dat het niks voorstelt. Ik verzin het toch niet zelf. Waarom zou ik er wat mee doen?
1: Ja, dus dan maak ik nog een keer concreet. Van, ja. Nou ja, het is concreet, van, van, ja, je komt uit je werk, uh, s'avonds thuis. Je hebt dus, druk geweest op je werk. Ja. Je komt thuis en uh, nou, je vrouw heeft gekookt of niet. Maar in ieder geval, en je kinderen zijn druk. Zo'n moment ja. dat je denkt van, oh man. Uh, de, nou, de liggen ze uiteindelijk om acht uur liggen ze eigenlijk allemaal op bed. Ja. En je denkt, hé, hè, zo, nu pak ik dat biertje, want nu uh, is even een moment voor mezelf. Ja. Um, maar jij zegt, hè, die, die onrust. Die, die laat je dan zijn. En wat, wat doe je dan om dat biertje niet te hoeven pakken?
0: Nou, dat biertje pak je om van je onrust af te komen. Ja. Maar als je helemaal niet van je onrust af hoeft te komen... en ja. je weet dat die weer gaat... waarom zou je het biertje dan om die reden nog pakken... Ja. dan heb je kans dat je het kunt pakken... Ja. simpelweg omdat je het lekker vindt. Ja. Dus dan heeft het niet meer de functie van ontlading. Ja. Want als jij niet ontladen hoeft te worden... waarom zou ik af willen komen van een probleem wat geen probleem is? Ja. Ja. Dus hoe meer je snapt dat... Ja we de hele dag en eh, min of meer slachtoffer zijn... van dat systeem ja. wat onze gedachten tot leven blaast. En onze zintuigen ook, hè. we voelen het ook. Hè. Ja. Ik kan aan champignonssoep denken nu. En, en, en champignons, de textuur van ja. champignonsproeven... En, 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 er is nergens champignon hier, nee. soep. En er is nergens bier. Nee. Um, dus dat is wat er gebeurt. Um, uh, we zijn zo um, in de ban van... Uh, die ervaringen die we, we zijn ervaringsmachines. We creëren continu nieuwe ervaringen. En hoe meer je uh, leert realiseren dat ervaringen je niks kunnen doen. We zijn gewoon alleen maar het podium waarop het speelt. We zijn niet het toneelstuk. Er komt altijd een nieuw toneelstuk. Er komt altijd een nieuwe gedachte. Er is altijd, na onrust komt er altijd weer rust. Altijd. Jij bent in je leven ook al tienduizend keer uh, relaxed geweest. Je hebt je al heel vaak opgelaten gevoeld. Je hebt je vaak blij gevoeld. En al die dingen zijn weg. En iedere keer als het gebeurt, denken we weer, dat gaat nooit weg. Ja. Ik moet hier vanaf. Ja. Als jij onrustig wordt, en je realiseert dat je waarschijnlijk iets hebt gedacht waardoor je onrustig bent geworden, dat het niets zegt over je leven op dat moment of over je toekomst. Alleen maar iets zegt over dat je kennelijk iets onrustigs hebt gedacht, ja. dan hoef je ook niet op te gaan. Je hoeft ook niet te gaan zoeken wat het was. Daar kan je ook mee stoppen. Je ja. kan stoppen met het zoeken naar niet orenbaken. Van zo, oh, het ligt
1: daaraan, of het ligt We vinden altijd of, iets mijn het ligt als je, naar mijn ouders. Of, tuurlijk, als je ja. het vandaag
0: niet kan vinden, vind je het gisteren ja. wel. Ja. Dus je ja, bent heel ja. goed in het vinden van uh, ja. zonder ja. bokken en wat dan ook. En wat krijg je dan? dan? Dan heb je dus het idee dat je onrustig wordt door iets buiten jezelf. Ja. En dan ga je dat buiten jezelf proberen te veranderen. Ja. Dan moet je een andere baan, of dan moet je baas moet dan zich partner, anders gaan gedragen. Ja,
1: het ligt aan mijn vrouw, of... Ja. Ja.
0: Maar de grap is dat iedereen die een partner heeft, heeft wel eens meegemaakt dat hij momenten heeft dat hij zeker weet dat hij weg wil bij zijn vrouw of zijn man. En er zijn ook momenten dat je niets liever wil dan voor altijd bij elkaar blijven. En het is hetzelfde mens hè, waar je bij bent. En wat verandert er? Je verhaal over die persoon op dat moment. En, 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 of een, even een, en, en alles, het enige wat je nodig hebt in al die gevallen, is een, bepaalde, een bepaald bewustzijn van die ervaring. Dus weten dat je alleen maar een ervaring hebt en dat het niet is wie je bent. En wat ik vaak als voorbeeld gebruik, is het fenomeen dat je van iemand een appje krijgt... wat je registreert als kut, als agressief of vervelend of ver veroordelend ja. of wat dan ook. Je, of een appje of een mailtje en je leest het en je denkt, fuck ja. you. En je ja. typt iets terug, en, met filijn en, ja. en gemeen, want je voelt je helemaal opgefokt... en je stuurt het weg en je denkt, hier, pak aan! Ja. dat je geen reactie krijgt en dat je, en dat je een uur later denkt, oh, wat... wat ik heb ooit een keer iets gelezen dat je mail van een server terug kan halen als het nog niet gelezen is. En kan dat misschien. Dat je ineens. En als je dat een paar keer in je leven hebt meegemaakt, kan het gebeuren. Ik heb veel mensen gesproken. Dat je op het moment dat je weer eens zo boos wordt, dat je wel het appje ja. schrijft. maar dat je het nog niet verstuurt. Ja. En dat je dan een uur later kijkt dat je heel blij bent. En dat je, dat je het niet gedaan hebt. de strekking ja. intact laat. maar dat je wat zekere ja. woorden die je gebruikte. Ja. omdat je op dat moment helder weer bent geworden. Ja. Nou. Daar zie je dus in dat we het vermogen hebben om ons bewust te zijn van onze eigen stemming. Onze eigen uh, ervaring van het moment. Heel veel mensen zijn zich niet bewust, zijn heel boos op iemand en slaan hem in elkaar. Op het moment dat je op dat moment zou realiseren, oh wacht eens even. Ik heb nu een hele agressieve, boze ervaring. Ik zorg even dat ik even afstand neem. Ja. Want anders ga ik rare dingen doen. Ja. Want het, het jammer is namelijk dat je kunt niet in één klapje weer heel leuk voelen. Kan niet. Als, als, je, als, je, als, je, als je lijf volgestroomd is met boze chemicaliën, moet dat er even uit. Het moet even uitgespoeld worden. Maar je kunt wel weten dat je het voelt. Ja. Dus in de, in de zeldzame momenten dat ik langer dan 15 seconden boos ben, of een minuut, en het, ik geloof twee keer per jaar overkomen dat, als ik dan met iemand ben ja. en ik voel dat, dan zeg ik altijd, luister, ik ben heel boos op jou, en ik weet dat het nergens op slaat, maar het voelt wel echt... En als ik nu met je ga praten, ga ik hele belachelijke dingen zeggen, ik en ik respecteer je te veel, dus ik ga even weg. Ja. Als mensen in relaties dat nou ook eens wat vaker zouden doen, ja. en niet het allerslechtste ja. moment mogelijk zouden kiezen om dingen ja. te gaan uitvechten, ja. als je allebei niet luistert, als je allebei in een lage stemming zit, als je allebei boos bent en alleen maar je punt wil maken, ja. gebeurt er helemaal niets, kan je niks ja. voor elkaar betekenen. Nee.
1: Um. Hey, maar ik denk ook met, met kinderen. Van, want dat is natuurlijk iets wat, wat vaak voorkomt. Uh, verbale agressie. Hè? Gewoon schreeuwen tegen je kind. Soms ook gewoon fysieke agressie. Van waar niemand het over heeft. Maar dat hè, al je kind iets te stevig oppakken. Of toch een keer die tik geven. En dat zeggen we dan niet tegen elkaar. Maar het gebeurt wel. Mm -hmm. en, maar zeker schreeuwen ook. Um, Daar gaat het ook over. Van, van dat je eigenlijk dan weet. Hè, dat, dat, dan... Het is allemaal onbewust. Ja. Het is
0: allemaal... We leven ontzettend onbewust. We zijn helemaal niet... Uh, op het algemeen... Uh... Een heldere getuigen van uh, alle invloeden waar we, waar, we, waar we onder verkeren de hele dag door. Dus we hebben continu stemmingen, en we hebben continu ideeën over de wereld. En het grappige is, de ene keer kan je voor een open brug staan, dan kan je kapot erg. En dan keer daarop ben je verliefd, en heb je de, daardoor de tijd om de appjes van je vriendin te lezen. En is het de leukste open brug alle tijden. Dus we zijn ook nog eens heel inconsequent. En het zegt te meer, maar weer, is dat onze ervaringen niet um, af, afstammen. Van de dingen buiten ons, buiten ons. Ja. Um, ik, ik, liep, ik was uh, gisteren met iemand aan het wandelen En die vertelde Ja, ik vind dat hartstikke leuk En uh, die leuke blogs en dit en dat zo. Maar ik laat ze wel eens aan mijn vrouw lezen En die zei Ja, lekker makkelijk Die man, zeker geen kinderen ja. hè, Want als je drie kinderen hebt Dan uh, hoezo Het uh, is maar een gedachte En wat dan ja. ook Het nou, is een heel leuk voorbeeld wat je ja. hier geeft Want heb je wel eens gehad dat je kind jengelde En dat je het heel vervelend vond dan Heb je wel eens gehad dat je kind jengelde En dat je het gewoon schattig ja. vond ja. En het is hetzelfde gebeuren hè? Ja. Als wij niet een situatie op een bepaalde manier een stempel geven... kunnen we er niks bij voelen, dan weten we niet wat het is. Wat je niet kent, daar kun je niks bij voelen. Dus wij schatten een situatie in. En als je in een lage stemming bent, kun je minder hebben. Zie je het op een andere manier. Daarom zijn er mensen die op het werk waar je een hekel aan kunt hebben... waar andere mensen ontzettend goed mee op kunnen schieten. En je snapt het maar niet. Het is zo'n zittende asshole. En in jouw, in jouw hoofd werkt dat ook zo op die manier... En heel veel mensen hebben dit ook. En dan zeg ik, ja, maar het is heel grappig. Het grappige is dat die ezel gaat naar, gaat naar zijn huis straks. En dan staat er in de open voordeur, staat zijn kind op hem te wachten. En die heeft de, de liefste papi ter wereld. Wie, wat, wie, wie is het nou? Wat is het nou?
1: Ja, mooi. Hey, um, op een gegeven moment, je schrijft in het boek ook, van, was voor jou een moment dat je, dat je met je verslaving dat je op een gegeven moment dat je hem st kon stoppen. Dat je echt zoiets had, nu ben ik er klaar mee. En um, dat, is, uh, nou ja, dat is niet iedereen uh, gegeven of wel, dat weet ik niet precies... maar kun je beschrijven dat moment dat je zoiets had van... ja, maar nu is het genoeg?
0: Uh, nou ja, het was een moment dat ik al eerder had gehad eigenlijk... als ik eerlijk ben. En ik weet niet waarom het nu allemaal op zijn plek viel. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik zelf de slechtste weg heb bewandeld om te stoppen met drinken. Okay. Namelijk met ontzettend veel krampachtigheid, met, met wilskracht... Ik heb een jaar lang wilskracht ingezet om ja. niet te drinken. Het is eigenlijk wel gelukt, ja. maar het is de minst effectieve manier om het te doen.
1: Wat, wat is wilskracht? Hoe wat uh, doorzetten,
0: ja. continu doorzetten, ja. continu. Ja, ja, nog één keertje volhouden, nog één keertje. Um, ik heb de afgelopen jaren uh, uh, meerdere mensen geholpen. En dan kijk, iedereen is wel ergens verslaafd aan, dus ik heb inmiddels tientallen mensen geholpen. Ook mensen die al heel lang kook gebruikten of alcohol gebruikten. Het probleem is niet dat je uh, iets gebruikt. Het probleem is dat je denkt dat je het nodig hebt. Ja. En op het moment dat jij inziet dat je het echt niet nodig hebt... valt je noodzaak om het te gebruiken weg. Ja. Dus het hele idee van heel krampachtig mijden... Het is in het begin handig. Hè? Want als, als je echt verslaafd bent... is het de kat op het spek binnen... om toch iedere dag weer bij de gal en gal te gaan staan... Ja. en een blikje fanta te bestellen. Ja. Dat moet je gewoon even niet doen. Ja. Maar... op een gegeven moment kun je inzien dat jezelf... Onschuldig voor de gekke vrouwen al die jaren. en um, ik, ik heb, Het is mij uh, gelukt... Um, door heel veel toewijding... door heel veel geluk... als ik heel eerlijk ben... door heel veel mazzel... door heel veel doorzettingsvermogen... wat ik toevallig heb. kennelijk heb ik dat talent. Dat ja. is, is ook wel superhandig. Om, om gewoon die dagen door te komen. En als iemand op dat moment... Mij had begeleid zoals ik tegenwoordig doe bij mensen, wat natuurlijk alleen hypothetisch is en dus al per se al, neer, ja. of bij al nergens beslaat, ja. maar goed, het is <laughs> dus ja. voor het geval, voor de, ja. voor de, voor de, voor de cases misschien leuk ja. om te zeggen, ja. dan had ik veel sneller doorgehad dat, 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 dat vechten tegen die aandrang helemaal niet noodzakelijk was. Dat die aandrang helemaal niet erg
1: is. De aandrang om te drinken? Ja, okay.
0: je hoeft er niks mee te doen. En we worden zo bang voor de aandrang dat we het helemaal niet meer onderzoeken wat het eigenlijk is. Dus zodra je aandang hebt, ga je, maak je er een probleem van. Je brein registreert dat je een probleem hebt. Gaat uh, dorst uh, creëren in je lijf en beelden van bier. En dan ga je je tegen verzetten. Je, 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 je brein voelt nog meer weerstand, nog meer ellende. Gaat nog meer uh, verlangen creëren in je, in je systeem. Want je brein wil gewoon van, de, van het gezeik af. Ja. Dus die is gewoon ontzettende fan geworden van bepaalde dingen. Nou ja, en hetzelfde werkt bijvoorbeeld bij, bij, bij angststoornis ook. Ja. Je, je, je staat op en je, je voelt je al een beetje a, relaxed. En je denkt: ik moet vanmiddag met de trein. Ja. En dan heb ik mijn laatste paar keer paniekaanvallen gehad. En de trein is eng. En zei, voordat ik het nu weer heb. Het is zo lastig. En waarom heb ja. ik het altijd? En dan ga je veel denken en dan ga je veel piekeren. En dan gaat je brein slaan op hol. En dan voel je, je onrustig. Ja, dat is gewoon ja. de, nou eenmaal de weerslag van je, van je gemaal en van je gedoe. Doordat je, je onrustig voelt heb je het idee dat je, dat je angst toeneemt. Dat heb je gewoon gelabeld, onrust is angst. Daardoor denk je nog meer, daar word je nog onrustiger van. Uiteindelijk zit je in de trein en voordat die vertrekt ben je er weer uit... met je een paniekaanval hebt ja. gehad en je zegt tegen jezelf... ik wist dat ik er een reden zou krijgen. Ja. <laughs> het is precies andersom. Ja. Je hebt hem zelf veroorzaakt. Ja. Onschuldig, hè? Ja. Niemand wil graag een paniekaanval. Maar je hebt hem simpelweg doordat je in het eerste idee van... Um, een oncomfortabel gevoel. Iets heb gelezen, iets heb gezien. En voor mij was dat vroeger ook zo. Als ik, als ik, als ik opstond en ik was, voelde me een beetje neerslachtig. Wat ik nog steeds wel heb. Simpel, ik ben een mens. Ik voel. Ik denk en ik voel. Dat gaat altijd door. Ja. Alleen ik heb zoveel relaxte verstandhouding met dat hele systeem. Dat het me gewoon bijna niet meer raakt. Uh, en de leuke dingen wel overigens. Dus de, uh, ik heb ontzettend veel liefde voor dingen. Dus dat, dat is wel het fijne van, 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 van de ontwikkeling. Ja. Maar wat ik vroeger had. Ik stond op en ik voelde me neerslachtig. En ik dacht... Fuck, ik ben net een, net een maand van mijn depressie af. Het is even voor voordat ik het weer krijg. Ja. En mijn, mijn dokters hebben altijd gezegd: ja, het is een hersenaandoening. Uh, moet je de rest van je leven zij het houden. Moet je mee leren leven. Fakkers. Ja. Echt, fuckers. Dat is, is zo'n groot onderdeel van het probleem. En dat. Ja
1: iemand of in dit geval deskundig tegen je nou, zegt, hij komt terug.
0: Of, ja, ja. Hoe, hoe weet iemand dat nou? Dat slaat toch nergens op ja. dat iemand tegen jou zegt... ik weet nu al hoe de, de overige 60 jaar van je leven gaat ja. verlopen.
1: Ja.
0: Hè? Alsof het een waarzegger is.
1: Ja.
0: En natuurlijk zijn dokters onschuldig in een diagnose. Maar die diagnose heeft een grote impact. Ja. Want na de eerste drie weken dat je blij bent dat je eindelijk weet wat je hebt... Krijg je last van het idee dat je denkt te weten wat je ja. hebt. En dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Ja. Daarom had ik, ik ging het iedere keer zo druk maken om met de angst dat ik een depressie zou krijgen. Ja. Dat ik na twee maanden niet slapen, had ik hem weer. Ja. Dus het, het hield zichzelf ja. in stand. En ik heb nu al vijf, vijf en een half jaar niets gehad wat ook maar lijkt op een depressie. Ja. Geen is meer. Ja. Geen, geen, geen behoefte om te vluchten. Nee. Drank, drugs, sigaret, boeit me totaal niet meer.
1: Nee, en dat... dat, hè, en dat nou ja, misschien vallen we in herhaling. Maar ik bedrijf, van mensen die, die, die dat kennen... die angststoornissen, die depressies, zeg maar. Ja. Wat is dan het moment om het om te draaien? Of?
0: Nou, er, er kan niks gebeuren. En wij onderzoeken het nooit. Je voelt je ongemakkelijk... Ja. en dan ga je dat ongemakkelijke gevoel serieus nemen. Maar zodra jij weet dat het ongemakkelijke gevoel is... Gewoon is wat bij erva menselijke ervaringen hoort... en dat het komt en gaat... Ja. Net zoals alles altijd komt gaat. Niemand is tien jaar lang bang. Je bent het even en dan heb je een piek en dan gaat het weer weg. En dat vergeten we. Je kan tienduizend keer hebben en dan de, de eerstvolgende keer daarop, als je het hebt, dan je, maak je je weer druk erom. En zodra je inziet dat je onbeschadigbaar bent, dat er niets is wat je kan overkomen, als je dat echt inziet en voelt als, de, als het klikt binnen jou, als je bij wijze van spreken de... De, de aha ervaring hebt, dat je weet dat je het vaker hebt gehad in je leven. Kijk, we bouwen het onschuldig, bouwen we de weerstand op op het moment dat het eerste grijntje ongemak ontstaat. Ja. Ja. En dan schrikt je brein op een gegeven moment, dan gaat je brein gaat zich voorbereiden alsof er iets, alsof er een ja. nijlpaard op je af komt rennen. Ja. En dan zit je voor met stoffen die helemaal niet relevant zijn, want je staat gewoon in de Albert Heijn met een, een karve om het leverworst. Ja. En dan denk jij dat er vreselijke dingen gaan gebeuren. Als jij weet dat het alleen maar fysiek is, ja. dat het een misverstand is, dat het een iets te strak afgesteld uh, vechtvluchtmechanisme is, dat het puur de stress is die we eigenlijk ja. allemaal dagelijks continu met ons meedragen, waar we gewend aan zijn geraakt, dan weet je dat er niks kan gebeuren. Waarom zou je dan nog bang worden voor dat ongemakkelijke gevoel?
1: Nou ja, jij, jij weet het allemaal, hè? Maar ze, en, en ik sta daar in, die, in de supermarkt met die car voor leven, zoals jij zegt, en ja. dan denk ik denk, oh, jezus, ja. ik ga dood, of zo, ik ja. weet wat er gebeurt. Ja. Wat doe ik dan? Niks. Niks.
0: Nee, je hoeft helemaal niks te doen, je hoeft ja. nooit iets te doen.
1: Ik moet, ja, maar je zei, je moet soort realiseren dat er eigenlijk ja? niks te doen maar realiseren is niks ja. doen. Nee.
0: Hoe, 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 hoe leer je fietsen? Hoe, hoe, wanneer, wanneer, ja. wanneer kun je fietsen? Als je het kunt? Ja. Tot die tijd kun je het niet. En ineens valt het kwartje en ineens kun je nooit meer niet fietsen. Ja. Zoiets is het. Ja. Zo'n realisatie is het. Ja. Hetzelfde geldt met zwemmen. Zwem je flikkert iemand in het water en, en hij gaat heel ingewikkeld doen en <laughs> ja. gaat onder water. En op een gegeven moment, ineens weet je hoe het voelt. Je, ja. En dan raak je nooit meer kwijt. En het grappige is, fietsen is echt een hele mooie metafoor. Omdat wat wij gaan doen, om even de metafoor te gebruiken. Kijk, je wil dus een beter leven. Dus dan ga je allemaal cursussen doen om een beter leven te krijgen. Of je wil ergens vanaf. Ja. Of je wil. Uh, piekervaringen of je wil, uh, uh, weet ik veel, succesvol zijn. Dan ga je ja. een cursus doen. Die zijn er genoeg, hè?
1: Meer dan genoeg. Ja, je hebt ook nog gelezen, genoeg. zei je, honderden boeken. Oh, oh ja, ja. Ja,
0: ja, Het leuke is dat ik ken niemand die naar een fietsseminar gaat, die dan de, een hele dag in een zaal gaat zitten, naar een man kijkt op een podium die zegt: Je kunt het, je kunt fietsen. En dat je dan onderling elkaar op de schouders gaat klappen, gekke dansjes gaat doen, dat hij laat filmpjes zien van hoe je moet fietsen.
1: En van en, mensen die dan kunnen fietsen, die daar dan iets over vertellen hoe yo, fantastisch ja, het is. Ja, ja. Nee, je ja, moet
0: gewoon ja, gaan fietsen. En ja. op, een moment, op een gegeven moment daalt het idee van evenwicht in. Ja. En tot je het weet, weet je niet hoe het werkt. Ja. En wat moet je eraan doen? Wat moet je doen aan slapen? Hoe hard moet je je best doen om te slapen? We weten gewoon dat je uiteindelijk in slaap valt. Daarom hebben we er over het algemeen geen problemen mee. Als jij weet dat je uiteindelijk op een gegeven moment in gaat zien dat je niet je angsten bent... Dat betekent dus ook dat je gaat, je gaat er niet meer tegen vechten. En als je niet meer tegen vecht, maak je het niet meer erger. En, en krijgt het gewoon zijn natuurlijke verloop en zakt het weer weg.
1: Maar, dat maar we is, willen allemaal zo ja, graag doen. Ja, ja, precies. <laughs> ja. Maar dat is denk ik, weet je, nou ja, ik, ik, jij werkt ook met mannen. Ook met vrouwen, maar ik geef training aan mannen en mannen willen iets doen, over het algemeen, misschien nog wel meer dan vrouwen. Maar hè, geef me iets en dan uh, geef me die, sorry, die vijf stappen, dan ga ik het doen. Maar dit vraagt zo. En in je boek heb, zijn je ook een hoofdstuk: het gaat over accepteren. En dan zeg je, ja, dat is ook niet iets wat je kunt doen. Maar is... Hoe vergeet je iets? Ja.
0: Dat, dat slijt. Je ja. kan niet gaan zitten vergeten. Ah, ik, nu, vanaf nu, ik vergeet het nu. Nee, ja, nee, daarna weet je het meteen, want je, je denkt nog even terug aan wat je aan het vergeten was. Ja. Dus um, waarom kunnen we slapen? Omdat we vertrouwen op het feit dat we ook weer wakker worden. Waarom kunnen we slapen? Omdat we weten dat als we niet zo bezig zijn met het slapen, ja. dat er een moment komt... Dat we in slaap vallen. Maar ik ken niemand die zichzelf in slaap kan doen. Nee. Nee. En hoe meer je je best zit om te gaan slapen, hoe slechter het, hoe slechter het lukt. Ja. Ja. Nou, dit werkt exact hetzelfde met al die dingen waar we tegenaan lopen ja. de hele dag. En dat, en dat klinkt heel vreemd. Want het klinkt contraproductief. Omdat we natuurlijk leven in een samenleving waar alles om doen draait. Ja. Dus het, het, het verkopen van het idee van je hoeft niks te doen. Maar goed, dit is, dit is ja. natuurlijk waar het boeddhisme en, 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 en heel veel andere en zen allemaal op ja. gebaseerd zijn. En woe en, en, en wij en al die, al die principes. Ja. De Tao. Het, het, het niets doen waarin niets ongedaan blijft. Alleen wij als intellectuele wezens snappen dat niet. Want dat lijkt heel een ontzettende contradictie te zijn: een soort ja. paradox. Ja, maar wat nou als ik dan niks ga doen? Je gaat altijd weer iets doen. Ik ken niemand die een jaar lang niks doet. Dat kan helemaal niet. Dan
1: ga je niet op de bank zitten nee. als je niks meer doet. Nee. Alleen maar. Je moet na, na drie jaar
0: in ieder geval weer poepen. Er
1: gebeurt iets. Ja. Je
0: krijgt altijd weer een idee. Ja. En als je weet dat... Kijk, er zijn zoveel clues die we niet zien als mens. Even, even om een voorbeeld te geven. Um, ik weet dat mijn klanten weten uiteindelijk altijd wat ze moeten doen. Zelf. Waarom? Omdat we zijn gewoon, zijn gewoon aangesloten op een, op een fenomenaal intelligent systeem, wat altijd met ideeën komt. Ja. En wij gaan het allemaal in dat kleine kutbrein van ons gaan we het allemaal zitten opzoeken. Al die, al die oude Lego-stenen proberen we ja. om te draaien en op een andere manier op elkaar te plakken in de hoop dat we iets volledig nieuws krijgen. Ja. Terwijl als je die Lego-stenen met rust laat, en iedereen weet dit, als ik met jou nu ga praten over films en er is één acteur en we komen niet op zijn naam, ja. Dan kunnen we even IMDB opstarten, dan ja. kunnen, kunnen we gaan opzoeken. We kunnen het ook met rust laten en iets anders denken. En op een gegeven moment komt hij. Ja, het ja. andere aan dit systeem, wat ervoor zorgt dat je weet wat je moet doen, wat puur intuïtief is. We zijn onderdeel van de fucking wijsheid die planeten in elkaar heeft gebouwd. Hè? Ik weet niet... Ja. En dan gaan wij er met je bij de hand lopen te doen met dat mini-mini-kutbreintje. Omdat van ons. wij denken
1: dat we het beter weten. Nee, ja,
0: nou ja. 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 <laughs> Over grootheidswaardig gesproken. Ja. Nou, dus op het moment dat je snapt dat er voor je wordt gezorgd... Ja. waarom zou je dan nog bang zijn voor ongemak?
1: Ja. En wie zorgt er dan voor je?
0: Weet ik veel, kan je uitschelen?
1: Ja, ja, nee, maar wat, wat betekent dat dan dat er voor je gezorgd wordt?
0: Nou ja... Uh, heb jij niet het idee dat er, een, dat er een levensenergie bestaat... die ervoor zorgt dat, een, 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 dat er als het weg is... dat er dat het ineens een soort dood lijf uh, overblijft? Ja. Dat er iets zorgt dat, dat er uit eikels bossen groeien? Ja. Dat vogels weten dat ze aan het eind van het jaar... fucking 10.000 kilometer, of 10 kilometer ja. verderop moeten vliegen... omdat het ergens beter is? Ja. Joh, dat, dat is allemaal geregeld, hè? Ja. The, the universe has got our back... Ja. Um, Um, en, en je haar groeit vanzelf. Nou, bij jou dan niet. Nee. Maar ik noem maar wat. We weten wanneer ja. we moeten poepen. Ja. We weten wanneer we dorst hebben. Ja. Uh, ons hart klopt vanzelf. Het hele lichaam weet, is zich continu aan het regenereren. Er zijn continu cellen die worden aangevallen... En, en worden afgevoerd en kapot gemaakt. Hebben wij helemaal niets over te zeggen... niets mee te maken. En dan zouden wij ook continu moeten ingrijpen in alles. Ja. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Ja. En hoe meer je dit... Ervaart ziet op het niveau van fietsen. Ja. Als, als in Oh, oké, okay, ja, dat is echt zo. Niet als intellectueel interessant snoepje wat je jezelf voorhoudt. Ja. Hoe moeitelozer het leven wordt, ja. ook als het kut is. Ja. He? Ja. Want dat laat ik dat vooropstellen. Het leven kan absoluut heel ingewikkeld zijn. Maar je kan het wel op heel veel manieren aanvliegen. En je kan er op heel veel sierlijke en onsierlijke manieren mee omgaan. En ik was vroeger had ik een kutleven. Ik vertrouwde helemaal niemand. En ik vond alles eng. En ik deed helemaal niks. Omdat ik toch dacht dat alles verkeerd zou aflopen. Dus dat is ook precies wat ik kreeg. Nou, Je hebt mijn boek gelezen. Je weet, ik ben niet voor positief denken. Dat is onzin. Ja. Ik vind het leuk om positief te denken. Maar nee. ik ga er niet over. Nee. Ik ga helemaal niet over wat ik denk.
1: Dat, dat gebeurt of niet. En als je positief
0: ja. denken heilig gaat maken. Ja. Blijf je gedachten te belangrijk maken. Gedachten zijn helemaal niet zo belangrijk. Nee. Dus cognitieve gedragstherapie, een jaar lang kijken naar, naar de moeite die je hebt met je vader, tot je na een jaar je gedachten kunt reframen en het minder erg is. Nou, leuk, na een jaar heb je minder moeite met je vader. En dan word je op een dag wakker en dan ga je naar een psychiater en die zegt, hoe gaat het? Ja, wel goed, maar ja, ik heb best wel problemen met mijn moeder. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Dan kan je weer een jaar dat weer gaan doen. Terwijl als je weet dat gedachten, waar je ook over denkt, eigenlijk helemaal niet relevant zijn, over welke gedachten zou je dan nog druk maken? Nou ja, en we zien die gedachten natuurlijk als iets, uh, iets heel plots, als een soort lichtkrant die voorbij verbijken, maar vergeten de component van het voelen. Elke gedachte is van zichzelf ook een gevoel. In feite is een gedachte een soort mentaal gevoel.
1: Ja, en, en ik zie dat kinderen, vooral jonge kinderen, die, die lijken dat gewoon veel makkelijker te kunnen dan wij. Ja, die, die hebben het nog niet afgeleerd. Ze worden boos en dan zijn ze, nou, zijn ze gelijk weer niet... Mijn dochter kan dat heel goed, ze dus is nu tien, dus het gaat steeds wat moeilijker, maar zeker, die kan van boos... en dan een keer gewoon weer stralen... Ja. en echt gewoon in, in een seconde. Ja. Maar je zegt, die hebben dat nog niet afgeleerd. Ja.
0: dat is onze schuld. Ja. Wij leren ze dat af. Ja, ja nee, dat, bij ons, dat doen we niet. Dat hoort niet bij, bij meisjes. Uh, ja. ja, bij ons in de familie... Dat kan jij niet. Hou jij je nou maar gewoon bij dit soort dingen. Amma. Nou, dat hoor je dan een ja. paar keer. Het goede nieuws is dat... de energie die door de kinderen stroomt... die ervoor zorgt dat ze dat ze, uh, laat ik het allergrootste cliché uh, ter wereld even van stal halen, in het nu leven, kinderen zijn daar niet mee bezig. Hè? Ja. Kinderen zijn niet bezig met verhalen over, het is oneerlijk, en waarom ja. pakt iedereen altijd mijn schepje in de zandbak, en het is iedere keer hetzelfde, jongen die het pakt, en misschien pakt hij hem volgend jaar ook, en ligt het aan mijn haar dat hij het schepje pakt, en waarom pakt hij niet het, het, het harkje? En ja. wij doen dat. Ja. En, en daarom hebben wij continu problemen. Kinderen zijn zo zuiver als maar kan. En die hebben wel stemmingen, ja. want die hebben, ook, die hebben ook gedachten. Maar, kijk, wij leren een kind op een gegeven moment, dat hij een kind is, dat verwijderd is van de rest van de wereld. Dat er afscheiding is. Ja. Ja. Een kind van één, twee, soms drie, realiseert zich dat niet, want die is nog alles. Ja. <laughs> en die afscheiding, op een gegeven moment zo vaak gehoord. nee, jij bent Jantje. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan weet je dat. Ja. En dan begint de ellende. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Het mooie is dat het plezier en de creativiteit die kinderen hebben... Ieder kind kan dansen. Ieder kind kan ook. Ieder jong kind van vier kan ook gewoon in vijf seconden... piloot, ridder, tovenaar, heks en baksteen worden. Ja. Waarom niet? Ja. En op een gegeven moment worden wij verstandig. En dan, ja, dan gaan we ons steeds meer inkaderen. Ja, nee, dat kan ik niet. Ik ben nou eenmaal zo'n type die... Ja. Ik heb nou eenmaal dit niet... Daar gaan we allemaal in geloven. Ja. En we worden steeds kleiner en steeds minder. Dat zijn allemaal ideeën. Ja. Allemaal ideeën. Verlegenheid is alleen maar een idee. Ja.
1: Hey, en als ouder, hè, wat, wat, want ik heb die dat die, die transitie, ik weet niet of het nodig is, maar om die persoonlijkheid te ontwikkelen, om je hier in deze nou ja, duale wereld te maar standaard te houden. Um, wat, wat kun je dan als ouder doen om... Um, doen, hè, weer. Ja, de, ja of later misschien ja. wel, weet ik niet. Maar wat, wat, wat is dan je rol als ouder in dat stuk? Ja, wat denk jij? Wat denk ik? Wat denk jij? Ja, ik denk van, ik kijk naar mijn kind en naar wie die is en wie die in essentie is. En ik probeer er niet, niet in de weg te zitten. Dat is wat ik probeer. Oké. Okay. Ja. Dus dat is wat je niet doet? Ja. Ja. Ja, en de ene dag gaat dat beter dan de andere dag, maar ja.
0: Leef, het leven zoals het wat jou betreft geleefd moet worden. Ja. En je kinderen nemen het van je over. Je bent natuurlijk een wandelend voorbeeld. Je hoeft niet veel te doen. <laughs> laat het gewoon zien. Ja. Leef het. Kinderen absorberen als, als, als idioten. En als jij tegen je kind zegt... het, is allemaal niet, het leven is allemaal hartstikke leuk... en je, en je haalt het allemaal uit boeken... Wat je, dat je positief doet... en je kind ziet jou de hele dag geïrriteerd en gefrustreerd... Ja. wat is dat dan weer voor boodschap? Het ja. is dus heel simpel. Laat het zien. Ja. Kinderen voelen het. Kinderen zien het eigenlijk. Kinderen zien dat je ontspannen bent. Kinderen pikken alles op. Ja. En... Is, is een ego erg? Nee, natuurlijk niet. Is het, is het idee erg dat je een, een afgescheiden persoon bent? Nee, dit is hartstikke leuk, man. Ja, ja. Ik vind het fantastisch om een mining shit te spelen. Ja. Echt, het is de leukste rol van mijn leven. Ik ben, ik ben 25 jaar verslaafd geweest... en er was geen zak aan, kan ik je vertellen... en ik wilde dood. Ja. En het was niet leuk. Maar dat is een mooie aanloop naar de rest. Ja. En ja. Ik, ik heb nu gewoon letterlijk... voor mijn gevoel een tweede kans gekregen... om mijn leven 180 graden anders in te richten... en te doen en te beleven... En een ego, het idee dat je een bepaald iemand bent met bepaalde eigenschappen, is gewoon onderdeel van het toneelstukje. En dat is de rol die je krijgt. En als je dat niet zo heel serieus neemt, kan je er gewoon een beetje om lachen. Als ik naar mijn reclamebureau ga, dan weet ik dat er van mij verwacht wordt dat ik de creatief directeur uithang. Dat is gewoon onderdeel van het spel. Ja. Nou, dan doe ik dat toch? Ja. Dat is toch prima,
1: ja, maar dat gaat dus ook over jezelf minder serieus nemen. En ook alle ideeën en verhalen die je hebt over jezelf, dat je niet minder serieus... Jij zegt, ik speel een rol. Ja. Ik speel de rol van Marnix. Ja. En dat is, op dit moment is dat een hele leuke rol. Ja? Hè? Ja. En, en um, ik was benieuwd, want jij zei ook van... Uh, net even Was, het, was die, die periode van die verslaving nodig om hier te komen? Weet jij het? Nee, ja weet ik niet. Nee, ik, weet het jij. En, ik vind het zo leuk,
0: ik weet echt zo weinig. Ja. Dus, al die dingen, al die... Ja, uh, uh, kan je kan je verlicht raken ja weet ik, ik volgens mij wel ja. uh, kan je het uh, forceren uh, geen, denk ik niet, weet ik veel ja. Um, ja, moest je eerst heel erg verslaafd zijn om aan, nu aan deze kant te komen ik wel ja. ik ja, weet niet of dit, dat voor andere ja. mensen zo geldt ja. ik heb mensen die zijn verlicht geboren ja. maar die hadden het niet nodig laat ik het zo zeggen als jij heel lang in, de, in, in het donker hebt geleefd is de motivatie om het licht op te zoeken groter dan als je continu door een schema wandelt, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik denk dat, dat wat dat betreft ja. zou je kunnen zeggen, mensen zijn misschien meer gemotiveerd als het heel slecht met ze gaat, om los te laten, dat ja. is gewoon het hele ding. Dus, en ik werk met, in mijn coaching werk ik met heel veel mensen, mensen waar het naar hun eigen idee heel slecht mee gaat, meestal is dat na nou een, paar, een paar ontmoetingen is dat helemaal anders, of mensen waar het gewoon heel goed mee gaat. En die, die, die hebben het idee van dat het nog veel leuker kan zijn. Dat ze nog meer kunnen spelen. Um, dus er zijn mensen die... En allemaal zijn ze op hun eigen manier gemotiveerd. Maar je kunt je voorstellen dat als het heel slecht met je gaat... Dat dat je kan motiveren om uh, eens een keer ergens anders te gaan kijken. Ja. En eens een keer te gaan kijken achter je eigen gelijk. En dat ja. is los te laten. Ja. Als je niks meer te verliezen hebt, dan heb je ontzettend veel te winnen.
1: Ja. Mooi. Hey, even een paar, paar korte vragen, je hoeft niet per se een kort antwoord op te geven hoor, maar um, uh, heb jij op dit moment uh, een favoriete manier om je, om, om om je kop helder te houden eigenlijk, om er aanwezig te blijven? Hè? Je, in je boek schrijven, je hebt lang gemediteerd of, of doe je iets, uh, je zei net voordat we begonnen, ik ga graag het bos in, maar zijn er manieren, een, een, een routine, ja je begint al te lachen dus ik denk het niet, maar heb je dingen die je doet?
0: Hoe meer je doet, hoe drukker je hoofd wordt, hoe minder ja. je eraan hebt. Ja, Kijk, het leuke van mediteren is mediteren is een ladder die je tegen de muur kunt zetten om even over de muur heen te kunnen kijken. En, en, en um, het is hartstikke leuk om over de muur te kijken, want dan zie je ineens hoe mooi alles is en dit soort dingen. Ja. Nou, wat je vaak ziet is dat mensen heel veel gaan mediteren en als ze geen tijd hebben om te mediteren worden ze helemaal grumpy. En dan, uh, of ze gaan iedere dag langer mediteren en dan wordt het zo'n ding. Als je weet dat er helemaal geen muur is... Dan hoef je niet meer. Dan kun je mediteren omdat je het leuk vindt. Ja. Dus wat zou ik doen? Wat zou ik doen om in slaap te vallen? Ik ga gewoon liggen. Ja. En op een gegeven moment ja. gebeurt het. Ja. Ik leef.
1: Ja.
0: En 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 ik heb zoveel realisaties gehad op het gebied van ik hoef mijn leven niet te leven heel bewust. Ik hoef me niet druk te maken. Ik hoef me niet druk te maken dat mijn hart klopt. Gaat vanzelf. Ik hoef me niet druk te maken dat ik kan kijken, dat doen mijn ogen voor me en mijn, en mijn, en mijn brein. Ja. Ik hoef me niet druk te maken om eten, want mijn lichaam zegt op een gegeven moment... nu moet je gaan eten. Het is allemaal geregeld. Ja.
1: Maar je hoeft je dus ook niet <tus> druk te maken of dat, je, he, je bent, dat je dochter opgroeit of zo... of dat hij goed terechtkomt of zo. Waarom daar zou ik. Ja. Nou ja, daar maken veel ouders zich wel druk over. Van, daar gaan heel die, al die opvoedingsboeken ja? over, van ik moet dit en dit en dit doen... want dan komt dat en dat, en dat eruit. Aan het eind van de Ja, week. Wat denk je, waar denk
0: je dat een kind meer, meer bij gebaat is? Bij een, bij een ouder die continu met plastic helmjes rondloopt en, en kniebeschermers en heel spassies gaat lopen doen. Ja. Of, of bij een vader die gewoon lachend door het leven gaat en iedere, iedere tegenslag laat zien dat hij er sierlijk doorheen gaat ja. en alle liefde van zijn leven ja. bij, zijn, aan zijn, aan zijn, bij zijn neusgaten eruit laat ja. komen. Dat zijn hele retorische vraag. Ja. maar, <laughs> maar ja. iemand zei laatst ook tegen mijn klant: zei laatst tegen me van ja, maar Mark, stel nou dat je weer verliefd wordt. En uh, dat was, is altijd mijn, uh, mijn Achilles heel geweest. Dat je weer verliefd wordt en, 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 dan, en dan maakt die vrouw het weer uit. Het zijn zes miljard denkstappen verder. Ja. Lijkt je dat niet eng? Welke vrouw? Ja. En dit is wat we er continu doen. Ja. continu bezig met dingen van helemaal niet weten als of dit, het gaat Als dit, als dat, dat, ja. ja. dat
1: Weet
0: ik veel. En als mijn, als mijn kind aan de drugs gaat en ik heb het niet door, dan, dan komen we er wel weer uit. Ik ga niet nu rekening houden met. en zo. mijn, 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 mijn dochter iedere keer dat we langs een koffie oplopen. wegduwen. of ertussenin staan. of heel overdreven hoesten. of wat dan ook. Dat maakt het alleen maar interessanter.
1: Oké, okay, mooi. Is er iets wat je. wat je graag met je dochter zou willen doen. en wat er gewoon maar niet van komt? dat er een orde komt, of ik denk, oh ja, maar dat wil ik wel doen... en dat op de ene manier krijgen we dat niet geregeld.
0: Nee, want al die dingen die lossen zich vanzelf op. Sinds 2,5 jaar gaan wij op, op stedentrip. Dat is nu ja. een ding geworden. Tot die tijd past dat niet in ons leven. En 2,5 jaar geleden lagen wij bij, bij een zwembad... een van de 14 zwembaden in of Turkije of Griekenland, dat weet ik niet meer. En we keken elkaar aan na de tweede dag en we hadden iets van... dit, dit hoeven we niet meer te doen. En vanaf dat moment is het idee ontstaan van stedentrips... En elk jaar gaan we in ieder geval naar twee steden ergens in Europa, vier, vijf dagen. Dat is ons ding. Ja. Daar gaan we naar de dierentuin, daar gaan we naar musea. In Amsterdam gaan we, naar, gaan we nooit naar musea. Wat ik, ik, heb, ik, heb geen, ik heb alleen maar zachte doelen. Ik heb alleen maar dingen die me leuk lijken. En ik ga erheen en ik, 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 het lijkt me leuk. Uh, uh, het lijkt me leuk om Mark Rutte te coachen. Ik ja. noem maar wat. En dat heb ik als zacht doel gesteld voor dit jaar. Ik ken hem niet. Ik weet niet of hij er voor open staat. Ik weet niet of hij het leuk vindt. Of hij het interessant vindt. Dat is een zacht doel. lijkt me hartstikke ja. interessant om te doen. Als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Als het wel ja. gebeurt, vind ik het hartstikke leuk. Ja. Ik ga niet heel spassies. Ik ga niet iedere dag naar Den Haag op het binnenhof staan met een sandwichbord. Ik ga niet heel krampachtig allemaal mensen mailen. Het idee is in me opgekomen. Ik speel ermee. Dat vind ik leuk genoeg. En dan laat ik het weer los. Dan heb ik weer andere ideeën. En het zou mij niet verbazen als ik over een maand iemand ontmoet die zegt... Mark Rutte, ja, ja, die ken ik heel goed. En die zie ik volgende week. En ik zal hem maar even zeggen. Uh, dat is namelijk wat er dan gebeurt. Ja. En dat is heel grappig. Hoe meer we iets willen... Hoe makkelijker we er afstand van kunnen nemen... Hoe groter de kans dat het gebeurt, Of dat we iets krijgen wat veel beter is. Want laten we wel wezen. Ik heb zoveel gekregen in mijn leven waar ik geen zak aan vond. Ik heb zoveel gekregen in mijn leven wat ik niet wilde. Wat een zegen bleek te zijn. Dus dat hele idee van... Precies weten wat goed voor me is. Nee. Wat goed voor me is, is leven. Mensen ontmoeten. Uh, reizen. Uh, uh, ontwikkelen. Praten. Luisteren. Uh, dingen meemaken. Dat is goed voor me. In hoeverre ik daar heel erg mijn best voor hoef te doen. Of dat het gewoon gebeurt. Weet ik veel. Nou, het, het lijkt gewoon te gebeuren. En Ik ga wel op de fiets als ik ergens heen moet. En ik ga wel in het vliegtuig als ik ergens heen moet. En ik ga het gesprek wel aan. En ik mail het wel. En ik maak wel mijn offerte. Al die dingen doe ik. Als handeling in het geheel. Maar waarom iemand mij ineens, terwijl hij op vakantie is, ineens gaat googelen en dan voorstelt om een jaar mee ja. met te gaan werken, weet ik veel. Nee, precies.
1: <laughs> Mooi. Dat gebeurt. Omdat het kan. Ja. En is er um, als je terug mocht gaan hè, naar het moment dat je je dochter voor het eerst in je arm had, um, ja, en dat daar geloof je allemaal niet. In, maar stel voor het geval van, wat voor advies of tips zou je jezelf geven op dat moment? En, en Kun je een beetje schetsen de situatie? Waar was je toen? Hoe oud was je ongeveer? Want, was je in het ziekenhuis, was je thuis? Of...
0: Ik was in het ziekenhuis en mijn dochter wilde niet komen. Dan kan je ook van alles achter, achter zoeken natuurlijk. Ja. Dus mijn, mijn, mijn vriendin, de moeder van, van mijn kind. Uh, uh, dus we waren al over de uitrekenende datum heen en het uh, uh, kind werd opgewekt, een paar dagen lang. En dat ging helemaal niet goed. En uh, het was heel lastig en langzaam maar zeker merkte hij ook dat het personeel onrustiger werd over het hele verhaal. Dus vanochtend is uh, besloten om, om haar ineens te gaan halen met een keizersnee. Ja. En ze kwam eruit, het was blauw, wat niet hoort. Um, en um, was, uh, ik kan me herinneren dat, dat ik meerende naast de couveuse met allemaal mensen met een blauw kind. Ja. En uh, naar de ruimte waar andere uh, ontblauwde kinderen lagen in couveuses. En dat, dat herstelde redelijk snel, ja. maar ze moest daar een, een week liggen in die, in, die, in die kamer met die andere kindjes. Haar moeder heeft er een week niet bij haar kunnen komen, want die had een infectie van de, ja. van, de, van de keizersnede. En um, ik ben haar, dan een flesje gaan geven. Want ik mocht niet eens, de eerste paar dagen mocht ik niet eens bij langs in de couveuse. Het was een hele zeer ja. ex begin van het gedag. Wat ik wel weet is dat ik ...nog nooit zoiets moois had gezien. Een blauw kind met een heel rare bult op de hoofd... ...waar er een soort zuignappen was uitgetrokken. Ja. En uh, verkreukeld uiteraard. Ja, hoe je, zou jij eruit zien? <laughs> <laughs> Na nou, negen maanden op zo'n plek. Um, dus het was... Het vervulde me met, 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 met het grootste geluk. Ik kan me herinneren dat ik naar de, naar de Albert Heijn ging om, om iets, ik veel, iets te halen. En Dat er ook mensen gewoon gaan naar mij toe kwamen, echt aan mij vroegen of er iets was, iets heel bijzonders, want ze konden het gewoon zien. Ja. En uh, daarna, toen, toen de euforie weg, het vanzelfsprekende blijdschap weg was gevallen. En het, het denken over de moeder mag er niet bij en uh, ze is wat, wat klein en wat, uh, wat ondervoed en dat soort dingen. Daarna werd het ineens problematisch. Maar je vroeg, um, ja. wat zou ik mezelf voor advies geven? Ik had na, op geen enkele manier naar mijn eigen advies geluisterd. geluisterd ben ik bang op dat moment. Um, dat is het ook, hè. Als jij niet klaar bent om te fietsen, dan kun je niet fietsen. Tot het moment dat je wel kunt fietsen. Ja. Dus ik kan... Er is geen enkel advies wat voor iedereen werkt. En altijd. Ik kan tegen jou zeggen, joh, er wordt voor je gezorgd. En, uh, en heb er nou maar vertrouwen in dat het goed komt. Dat is namelijk ook waar. Ja. Alleen zijn genoeg momenten dat je denkt, flikker op, ik gooi je uit het raam met je, met je, met je kut opmerking. Ja. Heb je niet? Voor ja. mij is het namelijk echt heel erg, het gaat echt heel slecht op dit moment met me. Ja. Dus daar heb ik ook alle respect ja. voor, dus ik vind het heel lastig omheen. Uh, maar wat ik tegen mezelf zou zeggen misschien, uh, hoe ingewikkeld het nu ook nog lijkt en hoe pijnlijk en zwaar het ook lijkt. Er komt een dag dat je het heel erg anders ziet en dan vraagt iemand je over deze ervaring en dan moet je een antwoord voorzien.
1: <laughs> ja. ja, mooi. Mooi. Hey, um, als als afsluitende vraag, maar niks. Uh, wat is volgens jou, hè, zoals jij... Je ziet veel mensen, je spreekt veel mensen. Wat is de grootste uitdaging waar ouders in deze tijd nu voor staan? Wat zie jij?
0: Nou, het is heel makkelijk om dan uh, naar schermen te wijzen.
1: De, ja, nou ja, ik weet niet of je dat ook ziet. Ja, je hebt een boek over geschreven.
0: Ja. Ik, ik vraag me af of de, of de uitdaging... in essentie heel anders is geworden als, als ouder door de jaren heen. Als jij van je kind houdt, op zo'n manier dat je kind dat ervaart en voelt, dan maakt in feite waar je bent, hoe je bent, hoe het eruit ziet, wat er gebeurt, en of nou, iedereen nou wel of niet heel erg op zijn telefoon zit, maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Um, we zijn als mens alleen maar bezig met symptoombestrijding, continu. Een uh, Kim moet op rand zoen, want dat kijkt er vaak naar. Dat snap ik allemaal wel. Want ja, ik, ik ben, ik, ik, ik ben, ik sta best wel... Uh, kijk, het scherm en, en internet is fantastisch. Echt fantastisch. Smartphones, fantastisch. Dat is het probleem. Ze zijn fantastisch. Ze ja. zijn veel te leuk. Ja, ja. En, wat ervoor en ze zorgt ervoor dat we alleen nog maar bezig zijn met afleiding zoeken. Ik denk dat dat de grootste, grootste uitdaging van dit moment is. Je te realiseren dat... Het helemaal niet nodig is om continu te vluchten uit het moment waar je in verkeert. Het maakt ons onwijs bang. Jonge kinderen zijn heel bang. Want ze leren niet dat het leven oké okay is. Ze leren dat zodra het ingewikkeld wordt, zodra je ouders even te, te druk hebben, wordt je achter een scherm geduwd. En dat maakt mensen schuw en um, reactief en onzeker en nerveuzig. Dus ik denk dat... Alle dingen die er op dit moment zijn die om continu om aandacht schreeuwen. En die ook vervolgens onze aandacht krijgen. Omdat we denken dat we het moeten geven. We moeten luisteren naar onze, ons appje dat zegt dat we een berichtje hebben gekregen. In plaats van dat we zelf nadenken van heb ik zin om nu op mijn telefoon te kijken. Er wordt aan alle kanten aan ons getrokken. En ik denk dat dat een uitdaging is om mensen zo weerbaar te maken. Dat ze om kunnen gaan met al die prikkels en al die um, invloeden van buitenaf. En... Een heel diep vertrouwen in zichzelf ontwikkelen. Waardoor ze min of meer toch immuun kunnen blijven voor al die toestanden. het gaat erom dat je gezond omgaat met al die zit. Het is er toch allemaal. En we kunnen niet allemaal in een klooster gaan wonen of in het bos.
1: Mooi. Oké, dankjewel Marnix. Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Google. Google. Marnix.nl.
0: En Marnix Pauwels werkt... ...werkt vrij goed op Google. Er ja, is veel te vinden. Veel filmpjes, ja. veel interviews, veel uh, dingetjes. Ik lul makkelijk over wat ik heb meegemaakt. Simpelweg omdat ik helemaal niet zit met wat ik heb meegemaakt. Ja. En uh, bij Bol doe ik het ook goed. En als je een boek wil kopen... Uh, is, ...wordt me altijd aangeraden... Ik ...zeg dan tegen mensen dat ze het eigenlijk moeten bestellen... ...bij hun plaatselijke boekhandel. Want die hebben het al zo moeilijk. Dus bij deze. Kijk. Uh, ik heb nu vier boeken, vijf boeken geschreven. Uh, ik denk, ik er volgend jaar wil ik er nog drie of vier bij hebben. En... Uh, dus Marnix Paulus ja. en dan vind je allerlei dingen en dan... Uh, Oké, okay. uh,
1: okay. toch nog een vraag. Dus ja. jou, uh, je zegt, ik wil er volgend jaar nog drie of vier bij hebben. Wat is het uh, thema wat jij nu het meest bezig gaat? Waar ben je over aan het schrijven?
0: Nou, ik heb nog twee kinderboeken liggen. Eén, als, wat eigenlijk een soort, soort exponent is van vrij. Uh, een het hele, het hele uitgeklede variant. Ja. Het puur gaat over het weer en, en de vergelijking met stemmingen die we hebben. Ja. Heel, heel toegankelijk. Ja. Ik heb een ander boek geschreven dat gaat over een, jong, een kind van 6, 7. Dat is een beetje Roald Dahl achtig voor mijn gevoel. Ja. Dat uh, ontzettende angst heeft. En een, en een methode leert, zo'n spookjesachtige methode om om te gaan met zijn angsten. Die uiteindelijk tot leven komt in zijn leven. Heb ik bedacht toen ik in de metro in Londen stond, twee jaar geleden. En daar ben ik redelijk ver mee. En dat moet ik afmaken. Um, ik heb, vorig jaar ben ik begonnen met in, in, in oktober met een... Nieuw sportregime en, en op een nieuwe, nieuwe manier eten. Ik ben uh, ma In maart dit jaar ben ik 50 geworden. En het leek me leuk om heel fit te 50 te worden. Het leek me nou gewoon een leuke ja. uitdaging. Dus ik ben onwijs gaan sporten en op een hele specifieke manier gaan eten. En ik ben iets van 8 kilo vet kwijtgeraakt. Wat uh, heel gezond is nou, om dat kwijt te raken. En ik heb alles opgeschreven wat me, waar ik tegen liep, wat ik vervelend vond, waar, waar, wat me er doorheen sleepte. Daar wil ik nog een boek van maken. Omdat ik. Um, heel erg pleit voor veranderingen van binnenuit. En niet als een soort straf voor jezelf, maar ja. juist uit liefde voor jezelf. Uh, dat is het enige wat duurzaam is. Dus daar wil ik een boek over schrijven. En dan denk ik dat het leuk is om uh, volgend jaar of het jaar erop een boek over coaching te schrijven. Op mijn manier. Ja. Uh, maar ja, het moet, het moet even gedownload worden in mijn, ja. in mijn, in mijn, in mijn brein. Ja. En als ja. het er is, dan ga ik zitten en dan typ ik het er gewoon uit.
1: Ja. Mooi. En verder zie ik het wel, joh. Ja, mooi. Oké. Okay. Dankjewel, Marnix. Alsjeblieft. Um, ja, super. Um, bedankt voor het luisteren als je nu luistert. Um, deze aflevering vind je terug op de website www.praktijkvader.nl podcast. Daar vind je ook uh, linkjes naar de boeken en, en de interviews met Marnix. Die zal ik daar bijzetten. Je kunt je Abonneren via Apple Podcast of Stitcher als je een Android telefoon of toestel hebt. En dan, dat is allemaal gratis. En dan krijg je iedere keer als er een nieuwe uh, podcast is, krijg je daar een reminder van als je ze aan hebt staan. Uh, maar je vindt ook alle afleveringen terug op www.praktijkvader.nl slash podcast. Dan vind je nog veel meer uh, informatie over betrokken aanwezig, authentiek vaderschap. Uh, en ik hoor je graag, ik luister je graag bij de volgende podcast. Oké, okay, heb het goed. Doeg.